0: Jueves 19 de agosto de 2021. Para los que estuvisteis en la retransmisión de ayer, um, y si la escuchasteis luego en los uh, podcasts, en los uh, medios habituales del podcast, intento, intentaré hacer esto, si no diariamente, tan pronto tan habitualmente como me sea posible. Eh, ya sabéis todos que en Telegram eh, suelo sacar cada día, varias veces al día, las noticias. Son noticias, como ya conté ayer, que las elijo yo a través de las agencias y de los los medios que yo leo. Y entonces, eh, con esas noticias, cogiendo las que a mí me parecen más interesantes, lo que voy a hacer va a ser este programa de media hora, 45 minutos, insisto, si puedo diario, si no, tan habitualmente como me sea posible, para hablar un poco de las que más me llaman la atención. Si tenéis a bien participar en Twitch, pues eh, bienvenidos seáis, el usuario es muy fácil, www.vistuer.com que es el mismo que tengo en Telegram y es el mismo que tengo en Twitter. Y además, si estáis interesados en el canal de Telegram, es muy fácil. Si lo tenéis que buscar Backfield Vacío, el nombre del canal es B Vacío, todo junto. Y ahí en ese canal veréis las noticias, no solo las que comento aquí, sino también otras que pongo. Vamos allá pues, empecemos. Vamos a empezar con esta. Esta no es exactamente de hoy, es de hace unas cuantas horas. y Creo que salió ayer por la noche, pero me... Me ha hecho mucha gracia porque, eh, bueno, Big Fangio, ya sabéis que una de las cosas que tiene encima de la mesa es el tema del cuerda titular de los Denver Broncos. Y eh, el tema está en que, eh, bueno, no sabemos todavía quién será y la sensación que tengo es que no lo saben ni ellos. Entonces, eh, bueno, eh, me me ha parecido curioso ponerla más que nada por eso, ¿no? Porque es como, todos tenemos bastante claro, creo, Que Bridgewater es un poco mejor que Lack. Y bueno, a ver ver qué pasa. Yo imagino que los partidos de pretemporada que quedan eh, nos darán un poco una idea de quién pretenden que los Broncos sea su titular. También es verdad que es uno de los hombres que suena para estar en la la hot seat, en la silla caliente, como suele decir. Esta lista de entrenadores que antes de empezar el año ya tienen su puesto eh, en riesgo. Sería un poco injusto. Ayer hablábamos de ello en, en Twitter. Porque realmente... Es un señor que como head coach ha desempeñado una muy buena función y al fin y al cabo eh, cuando se le ficha tenemos todos claro que es un señor de background defensivo y que su punto fuerte, digamos, es eh, la defensa. Y el encargado hasta hace nada del puesto de general manager y de contratar y draftear a quarterbacks era a John Elway, que en teoría es un señor que de corebacks sabe, pero bueno. Más noticias. Esa también la comentamos a, ayer, no quiero repetirme sobre el tema, pero salió precisamente esto porque parece ser que la NFL eh, pues, no ha contactado todavía con el jugador para hablar sobre las acusaciones. estas. Ya sabéis que han salido varias de sus, eh, de sus supuestas víctimas. Acusarle, haya, ha habido algunas que han hecho declaraciones en medios, etcétera. Ayer estábamos hablando del tema y decíamos que no entendíamos cómo era posible que la NFL todavía no haya tomado cartas en el asunto y hoy nos hemos enterado de esto. Es un poco... No quiero volver a repetirme lo que dije ayer, porque francamente la historia esta tiene un run run muy raro y y nos extraña a muchos. Veo que ya tenéis preguntas. Me dice Devesa, ¿vas a tratar por aquí algo del nacional europeo? No. En principio, temas de nacional... eh... Yo en este canal no creo que toque muchos porque no es algo de lo que esté informado al 100%. No quiero cuñadear más que otras cosas. El mismo Debesa tiene un canal que se encarga uh, básicamente de fútbol nacional, que lo hace muy bien. Hay otra gente que toca el tema, con lo cual yo creo que no... no, no es un tema en el que no quiero meterme, al menos de momento, a no ser que haya algo muy puntual, pero no, 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 no voy a tocarlo. Sigamos, más noticias. Uh, esta viene a colación de una que ha salido también esta mañana, en la que Andy Dalton decía... Que el puesto de titular es suyo por ahora. A ver, eh, eso es, es, es muy entrañable. En primer lugar, tiene razón Andy Dalton, el puesto de titular es suyo, al menos a día de hoy lo es. Lo que pasa es que creo que todos tenemos claro que los Bears se mueren de ganas de hacer debutar a Justin Fields. No sé yo si sería lo más correcto, pero después del partido de pretemporada que hizo la semana pasada, están todavía más... Eh, excitados, en el sentido no sexual de la palabra, con, con las posibilidades que les ofrece Justin Fields y con la posibilidad de por fin tener un quarterback decente. Entonces, eh, hay una otra noticia de respecto a este tema que creo que he puesto en la lista para comentar hoy, pero vamos, Andy Dalton salió a decir esto ayer, que el puesto de, de quarterback titular de los Bears a día de hoy es suyo pero casi al mismo tiempo he visto esta que dice que bueno que las posibilidades de que Justin Fields acabe de titular eh, antes de empezar la temporada o para empezar la temporada son cada día que pasan más altas. Y yo creo que aunque es un poco injusto porque es pretemporada y los partidos de pretemporada hay que cogerlos con pinzas, si vuelve a jugar, que también he leído hace un rato que pese a que estar tocado va, va a jugar esta semana y vuelve a hacerlo bien... Eh, veo muy complicado que los Bears, con todo el hype que se está creando entre la afición, no le hagan debutar. Pero bueno, más. Uh, Jake Plummer, que ya sabéis que es para los que llevéis poco en la NFL, es un señor que había sido coreback quarterback de los Broncos hace unos cuantos años, ha salido a decir que realmente espera un muy buen año de uh, Drew Lock. Esto va un poco a colación con lo que estábamos hablando antes de que Big Funch todavía no tiene claro quién va a ser el titular. La verdad es que lo poco que hemos visto hasta ahora, porque tampoco es que hayamos visto mucho de lag, no creo que sea como para tirar cohetes. Como decía antes, en principio Bridgewater es un game manager que te ofrece alguna garantía más, pero no sé, me ha hecho gracia, ¿no? Porque parece realmente que ni dentro del staff, ni en lo que vendría a ser el entorno más cercano, porque... Plamer tiene ciertas conexiones con con la organización de los Broncos por haber estado ahí varios años Nadie tiene claro quién va a ser el titular Lo cual me me sorprende bastante porque lo único que me hace pensar eso Es que en el training camp Bridgewater lo está haciendo terriblemente mal Si no, no no tiene mucho sentido Pero bueno, a no ser que sea un plan maestro para engañar a los defensive coordinators rivales Y que no tengan tiempo a prepararse Lo cual me, me suena muy extraño, pero es lo único que puedo pensar pero veremos. Dice Front7, ¿llego tarde? No. Uh, he entrado con la cuenta del trabajo, no pasa nada. Front7, que por cierto, creo que es uh, hoy, en un rato, tiene una entrevista en directo con Jen Constan el jugador de los Dragons, y que, aunque ya ha dicho que será en inglés y que intentará subtitularla luego, para los que dominéis el inglés, eh, seguramente estará muy, muy, muy chula y muy interesante. Así que, ya sabéis, lo dicho. Te he hecho falca, Fernando, para que te quejes. Más cosas. Washington, el presidente de operaciones de Washington, de de los hasta hace no mucho conocidos como Redskins, ha dicho que no tienen identificada la lista de ocho nombres potenciales. ¿Por qué lo dice eso? Porque hace unas horas en Twitter se ha filtrado una lista de eso, de nombres potenciales eh, y la fuente aseguraba que esos nombres se habían filtrado más o menos desde la organización y que eran más o menos los finalistas. Entre ellos había... Uh, Generals, creo que había. Estaba también Red Wolves. Había, había varios, ¿no? Uh, Red Hawks también. Entonces, bueno, uh, después de, 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 este, de esta información, desde la franquicia aseguran que no, que no, que no. Aquí pueden ser dos cosas. La primera, Washington, los últimos años, no ha sido un ejemplo de organización. Con lo cual, puede ser que se haya filtrado perfectamente algo que es cierto y que se ha filtrado dentro de la organización. Eso para empezar. O que se haya filtrado entre comillas a sabiendas desde dentro del equipo lo que suele decirse un globo sonda no para ver cómo reaccionaba la gente yo he preguntado en Twitter a ver a la gente cuál les gustaba más había mucha gente que se inclinaba por uh, Red Wolves luego también el de Red Hawks porque más que nada el tema de los Hawks era la, la línea ofensiva de los 80 que les llevó a, a ganar un par o tres de anillos no me acuerdo, eh, se llamaban así mismos los Hawks y entonces tendría cierto sentido pero no sé, la verdad es que todo este asunto es un poco raro porque se está dilatando mucho en el tiempo, no tiene mucho sentido y además, teniendo en cuenta que esta off en estos meses últimos, los Redskins, que ya no son los Redskins, pero ya me entendéis, Washington ha estado en el ojo del huracán porque ha habido un llevan arrastrando unos meses un problema de unas ciertas conductas uh, digamos, pura de lugar para con las mujeres de la organización... Y creo que recordar que a Loner Dan Snyder, estaba en temas de litigios por un tema similar. Entonces, cuando pasó todo el follón de los Redskins y se dijo que se iba a cambiar de nombre, uno de los nombres que se barajó, no sé si lo leísteis, fue Red Tails. Al parecer los Red Tails era una, un escuadrón de pilotos de, de combate de la Segunda Guerra Mundial que estaba formado íntegramente por soldados afroamericanos y eh, dentro del imaginario popular de la cultura negra tienen eh, mucho peso, mucha importancia porque además eh, creo que se hizo o se está haciendo, juraría que había un tráiler hace poco de una película, es una gente que claro que fue a luchar la segunda guerra mundial, muchos de ellos dieron su vida por su país y cuando volvieron a Estados Unidos después de luchar codo con codo con los otros soldados se encontraron que en Estados Unidos pues había una serie de leyes de segregación todavía implantadas y que durante muchos años fueron considerados ciudadanos de segunda cuando habían ido a sangrar y en muchos casos a morir por ese país. ¿no? Entonces, yo ya dije en su día que lo de ponerles Red Tails, que además es muy curioso porque los Red Tails, los soldados, pintaban sus aviones con un, con un esquema de colores muy parecido de los Redskins. Entonces, haberles llamado así... Era una grandísima operación de, de marketing y de relaciones públicas. Era un gesto eh, hacia la comunidad afroamericana y pasabas un poco de un extremo al otro, porque pasabas de usar un nombre como Redskins, durante años la comunidad nativoamericana ha estado de uñas con ese nombre y ha estado luchando para que lo cambien, a usar un nombre que eh, honraba en la historia de otra, de otra comunidad, eh, digamos, eh, durante muchos años pisoteada en Estados Unidos, así que no entiendo por qué directamente no tiraron por ahí. Yo os puedo que tendrán sus razones, pero bueno, a mí me pareció un nombre fantástico. No sé si alguno de vosotros ha dicho algo. Veo comentarios ocultos. No sé de quién son los comentarios ocultos, pero bueno. Uh, esperad que los, los miraré. No sé por qué hay alguien que tengo, lo tengo en comentarios ocultos. Uh, ¿Qué opinas de Hars y de Bonta? Hay mucho hype. Uh, imagino que hablamos de los Eagles. Lo que pasa que los Eagles creo que hay una noticia luego. Luego, vamos a seguir. A ver, eh, esta no es de los Eagles, pero tiene relación. Carson Wentz dice que está siguiendo todos los pasos en su recuperación, pero que quiere eh, tener un punto de vista... eh, Cautious sería... No sé traducirlo, maldita sea. Digamos, calmado respecto a a su salud y a su recuperación. Que no quiere darse prisa, lo cual... esta esta la he puesto un poco porque me ha llamado la atención, me ha hecho mucha gracia porque cuando se lesionó, enseguida se dijo que tenía que pasar por quirófano según nos contó Xavi Peña en Twitter al parecer era retirar una parte de hueso que se había roto del pie, con lo cual en principio es una operación que no entraña mucho riesgo y es una recuperación relativamente rápida pero eh, apenas eh, una semana dos después de pasar por quirófano eh, el mismo Wenz ya dijo que estaba preparado para debutar y... no sé, para debutar me refiero a la semana 1 entonces, yo la sensación que tengo es que tiene tanto miedo de que le quiten el puesto y tiene tanto miedo de que la gente le etiquete una vez más de injury prone etcétera, 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 especialmente cuando empezó a sonar todos los rumores esos de que los Colts podían mirar de traer a Nick Foles otra vez para que le volviese a sentar que yo creo que eh, este hombre hará vamos, lo que pueda y más para, para acabar jugando la semana 1. lo cual no sé si es sensato, yo supongo que si los médicos de los Eagles le dan el visto bueno es porque físicamente estará para jugar, tampoco sería el primer caso de jugador que durante toda la temporada arrastra molestias y juega igual yo la verdad es que tenía muchas esperanzas puestas en ver a Wentz en los calls, a ver de que era capaz con Frank Reich otra vez Después de haber dejado atrás la etapa de, Fil- de Filadelfia, que fue un poco tumultuosa para él. Pero no lo sé. No sé si acabará jugando pronto. Lo que parece, ya casi seguro, es que no va a tirarse las 8 a 12 semanas de baja que se dijo en un principio. Con lo cual, eso son muy buenas noticias para los Colts, porque en principio van a tener disponible a Wentz más pronto que tarde. La semana 1 quizá no, pero igual la 4 sí. Entonces, veremos Tajuelo dice, hola Cari. hola Taco, ¿qué tal estás? Más noticias. Sam Darnold eh, debutará en la pretemporada este próximo fin de semana. Este es otro de los jugadores que esta temporada tengo muchas ganas de ver porque ha pegado un cambio de aires bastante importante. Ya sabemos todos que estaba en los Jets, que estuvo varios años como, eh, en principio, teórico, la franquicia, la cosa no acaba de funcionar. Sí que es verdad que los Jets, a nivel de staff, se han tirado unos cuantos años un poco también complicados con Adam Gaze, etc. Y yo sigo pensando que Sam Darnold quizá no es el mega élite, o al menos hasta ahora que no que mucha gente creía cuando salió del draft, pero también creo que la situación en los Jets no le ayudó nada, 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 nada. O sea, yo creo que no es que no sumase para él, sino que restaba directamente el hecho de tener a Adam Gaze, el hecho de ser un equipo con tantas uh, urgencias históricas, una ciudad como Nueva York, con tanta presión para ganar, etcétera. Y yo creo que el cambio de áreas le puede venir muy bien, lo que pasa que no sé qué esperar de los Panthers tampoco, no sé qué esperar de Darnold, uh, tengo muchas ganas de ver de, de qué es capaz y de ver si le pueden recuperar, porque si le recuperan, creo que además que de, entró al draft siendo muy joven, con lo cual ahora estaríamos hablando de un quarterback de 23-24, y, y no sé dice Yasux, y le han cambiado por un actor de Disney, no sé de quién hablamos ahora, no sé si te refieres a Jake Plummer que está rodando una película o ha rodado una película, no lo sé, bueno, ahora me lo aclaras eh, Taco dice que va conduciendo, pues, ya sabes, precaución a medio conductor no te voy a cantar, Joe Brady es un muy buen coordinador ofensivo le hará mejorar, dice Yasux. Eh, pues yo también creo que, que en ese entorno eh, digamos que ha hecho un reset que le era muy necesario a nivel mental y que pueden sacar cosas buenas de él y es lo que decía ahora, sigue siendo un chaval muy joven con lo cual si Carolina eh, saca saca un buen rendimiento de él puede montar un buen equipo alrededor suyo dice Jack Wilson ah, el actor de Disney es Jack Jack Wilson (risa) bueno, Jack Wilson en los Jets también es una historia que tengo muchas ganas de ver porque ya sabéis todos lo que opino, lo he dicho muchas veces, de los head coaches coach de, de background defensivo. Sale, ha salido, jaja, de los, de los Niners con fama de ser un coordinador defensivo brutal. A mí la verdad es que me parece que no era para tanto y que lo que pasaba es que tenía a un mega ultra crack y que hacía mucho más fácil su trabajo como coordinador. Pero yo creo que un head coach de background defensivo sin experiencia previa como un head coach debutando en un escenario tan complicado como es Nueva York, en esos Jets, las posibilidades de que se la pegue son muy altas. Yo creo que sí, que son muy altas. Igual me equivoco y, oye, a los Jets, a la gente de los Jets ya le vendría bien una alegría porque también son otros que, hijos míos, llevan unos cuantos años sufriendo y aguantando la de Dios, pero no lo sé. No lo sé, la dupla esta Zach Wilson-Robert Sale la veo muy peligrosa. La veo muy peligroso en el sentido de que no sé si serán capaces de funcionar. Y no tengo muy claro que se puedan retroalimentar el uno al otro. Pero, mmm, veremos, no sé. Dice From seven dice Fernando, se refiere a Zach Wilson, que es el clásico actor de Disney Channel. Sí, sí, totalmente. El típico niño rubito con los pelos de punta engominaos. Más cosas. Jalen Hearts, ahora sí. Aquí esta noticia me ha llamado la atención. Sí que es verdad que hay que siempre mirar las fuentes... Aquí en este caso es el Eagles Wire que es una de estas webs que, eh, que es escrita... No sé si está escrita por fans o es un portal de fans. Bueno, tienen noticias, estas están muy bien. Son, son varias. Hay un, hay un uh, subportal por así decirlo que es de USA Today que son todas las Wire. Y luego hay otro de SB Nation que también tiene Los de SB Nation tienen nombres, nombres diferentes. Por ejemplo... En el caso de los Eagles, creo que se llaman uh, Bleeding Green o algo así. Bueno, el tema es que este portal, eh, los dos tienen cosas interesantes en el sentido de que son gente que conoce muy bien a los equipos en, en concreto, obviamente, pero como es normal, muchas veces pecan de, ¿cómo decirlo?, extremadamente optimistas. ¿no? Y muchas veces pecan de algo que yo he criticado muchas veces de las cuentas de fans, de equipos de que siguen equipos, y es que les falta espíritu crítico que los míos son los más guapos los más mejores los más altos y los más listos y a veces no es así y a veces hay que coger distancia y criticar pero bueno en este caso concreto dice el titular que el coro de los Eagles Jalen Hars, eh, debería tener un segundo año un salto de segundo año tan grande o comparable al que tuvieron Lamar Jackson y Josh Allen en sus segundos años por cierto Josh Allen yo diría que le falta una L pero bueno a ver, ayer hablamos así un poco de pasada de los Eagles y también es un equipo que este año, especialmente si no eres fan de los Eagles, será muy divertido de ver, porque realmente eh, yo creo que no va a haber no ver término medio. O se la pegan o, o funcionan muy bien. Y además, perdonad que bebía, y además um, están en una división muy raruna. Porque los Cowboys no creo ni mucho menos que sean un equipo top. Los Redskins, que ya no son los Redskins, ya me entendéis, ya veremos qué sale. Tengo ciertas esperanzas en ellos. Los Giants no tengo ni idea qué esperar de ellos. Porque sí, están en un proceso de maduración, van hacia arriba, bla, 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 bla. Pero la realidad es que no sé qué esperar de ellos. Y entonces los Eagles pues están un poco ahí en medio. Hicieron este, esta limpieza el año pasado, echaron al head coach... Head coach que debuta, un tipo que además no tiene experiencia como coordinador, Nick Sirianni, que solo ha sido entrenador de posición, etcétera. Francamente, no, no, no tengo muy claro qué esperar. Y este artículo, hombre, me ha llamado la atención y quería compártelo con vosotros, pero eso de eh, ya decir que un señor al que apenas hemos visto jugar va a pegar un salto comparable al que pegó Josh Allen en su día, o Lamar Jackson... No sé, no sé si tenemos suficiente base como para para opinar eso Pero bueno, Eh, más cosas, a ver qué me decís en el chat Idal 82, respecto a la edad de Sam Darnold, es del 98 y Mac Jones es del 97 Sí es muy joven y ya tiene algo de experiencia, aunque sea en los Jets Correcto, aunque sea en los Jets, que esa es la parte importante de la frase Sí, tiene experiencia Eh, Es del 98 y Mac Jones es del 97 Estos niños qué jóvenes son, qué asco dan Bueno, da igual Jasux, James Winston, hijo puta, como para no ser crítico con ese ser humano. Vale, pues lo que decía, hay gente que es crítica con su equipo, gente de bien, como Jasux, hay gente que no, hay gente que todo lo que hace su equipo es bueno, maravilloso y fantástico. Más noticias. Esta la he puesto eh, para la gente que nos está viendo en Twitch y que nos escucha luego, el titular dice, eh, los Giants estarán, digamos, atentos a los líneas ofensivos de los Browns los próximos días. Ayer os contaba que mmm, con la NFL, con la intención que tiene cada vez más de reducir los partidos de pretemporada, estos scrimmage que hacen entre dos equipos y que un equipo, ayer hablaba de Atlanta y Miami, viaja a la ciudad del otro y durante dos o tres días está entrenando juntos, eh, yo creo que puede ser el futuro de, digamos, de, las, de las pre-seasons, entre comillas, que veremos dentro de unos años. Entonces, ligado con esa noticia de ayer, esta me llamó la atención porque... Eh, si leemos el cuerpo de la noticia, dice que eh, la línea ofensiva de los los Giants tiene un problema de profundidad y de recambios, digamos, y en cambio en Cleveland, digamos, que les sobran los jugadores en esa posición. Y entonces eh, los Giants viajan a Ohio los dos próximos días para hacer entrenos conjuntos con con los Browns. Y aparte de que ayer contaba que este tipo de entrenos va muy bien porque te enfrentas a gente con la que no estás habituada y acostumbrada a enfrentarte y ganas, ganas experiencia, entre comillas, de juego, también sirve para que los directivos y los staff vean eh, al equipo rival. Y cuando digo que vean al equipo rival, no hablo solo de verle para analizarle como rival, sino también, pues oye, quién sabe, para ver si, si me sobra aquí, me falta ahí... Para que las directivas, las las front office entre ellos hablen. Y cuando están en el campo, oye, pues mira, ¿qué te parecería? Me sobra este, está de de tackle tackle derecho reserva. ¿Tú necesitas uno? Sí. ¿Qué tienes? Pues mira, yo tengo un cornerback. Ah, entonces, bueno, yo creo que eh, si los próximos días vemos algún trade de los Browns a los Giants, que no os extrañe, que posiblemente sea de aquí de donde ha salido y donde se ha gestado. A ver, más cosas. Ya en esa noticia que me pasa lo que han tomado. Se refiere a la de antes de los Eagles. Sí, sí, realmente es un titular un poco un poco agusarat, como decimos en catalán. Un poco, no sé, atrevido, ¿eh? Um, dice Taco NFLES en Telegram. Hashtag la promoción. Pues ya lo sabéis, que ha montado un canal de Telegram que es NFLES. Todo junto. Ya dice lo de los Giants. Hostia, que bien lo hacéis. ¿Me podéis enseñar Aquí no sé si te sigo, Yasu, si me lo explicas, te lo explico o te lo contesto, pero bueno, más noticias, tenemos más cosas, a ver qué hay más. Ah, sí, esta la ha puesto la última, la acabo de Twitter hace un rato, pero realmente merece la pena ser comentada. El titular dice lo siguiente, según un insider de la NFL, Bill O'Brien, sí, sí, ese Bill O'Brien, Uh, es un candidato potencial a reemplazar a Bill Belichick cuando este se retire. Bien, ¿sí? La vuelvo a repetir. Bill O'Brien, sí, ese Bill O'Brien, es un candidato potencial a reemplazar a Bill Belichick cuando este se retire. Uh... Bueno, primero, Jasux ha, ha añadido más a lo que decía antes de los Giants, en plan dice Jasux, en plan el online coach de Giants preguntando al de los Giants que le enseñen cómo lo hacen sus jugadores de online digo sin seguirte, valga la redundancia pero bueno eh, C. Rodríguez, 4484 dice Bill O'Brien, ¿sigue vivo? ¿aún no lo has matado? No, aún no lo he matado, aún no he viajado a Estados Unidos para que me pregunten en la, en la aduana motivo de su viaje y yo diga matar a Bill O'Brien um, La verdad es que la noticia es es brutal por muchas cosas. Cuando Bill O'Brien salió de Houston como salió, tarde, pero salió al final, se medio recolocó primero en los, los, si no recuerdo mal, fue primero en la Universidad de Alabama, que ya sabéis que la entrena el otro infecto, eh, Nick Saban, que son ambos, vienen del coaching trade del Belichick, y entonces eh, creo recordar que ha, ha, ha cogido algún tipo de rol de asistente, de asistente senior ofensivo de consultoría general o una mierda de esas en los Patriots. Parece ser que en los Patriots, cuando está, ha salido esta noticia evidentemente me la he leído para ver qué fuman esta gente, parece ser que los Patriots es un señor que tiene mucho crédito y que la organización eh, está muy bien valorado. Incluso hay gente que dice que la, una de las últimas temporadas de Brady en New England funcionó también porque tuvo a O'Brien como uh, coordenador ofensivo. Una de las últimas, no, tendría que ser un poco antes porque sería, fue justo antes de irse a los Texans y los Texans estuvo cuatro o cinco años. Pero bueno, el caso es que dentro de la organización de los Patriots, Bill O'Brien es un señor que tiene mucho crédito y lo considera un muy buen entrenador. Lo cual a mí me sorprende porque, claro, yo he aguantado extrañar muchos años en Houston y a mí me parece que es un inútil total. Y no solo hablamos de que le den otra oportunidad como Head Coach, lo cual ya me parecería bastante LOL, sino que encima hablamos de que pueda ser el reemplazo del que posiblemente sea el mejor Head Coach de la historia, con un currículum mmm, más largo que la Biblia. Y... No sé. ¿A mí? Dice Taco que, que casi se sale de la carretera. No me extraña. No me extraña, francamente. Uh, Jasux, uh, al de los Browns perdón, ah vale, Jasux me decía antes hablando de lo de la online, que dice el, el coach de, de Browns preguntando al de Giants eh, que le enseñan cómo hacen sus jugadores de online, sí bueno es un poco, un poco raro, pero bueno uh, también dice, ya en la foto se demuestra que inteligente no aparenta ser referido ahora a, a la foto que he puesto de la noticia de, de, de Bill O'Brien que va eh, para los que no est- nos estáis viendo Va con la llevación de Alabama. Porque ya digo que juraría que he estado, ha estado en Alabama haciendo algo. Iba a decir entrenar, pero tampoco sería eso muy cierto porque es un inútil total. Pero bueno, aquí habrá noticia. Dice, eh, dice que hay muchos eh, equipos en el FL que han inc- intentado encontrar al siguiente Bill Belichick, habitualmente contratando asistentes de los Patriots, intentando a ver si tenían suerte. muchos de esos no funcionan de hecho ya estamos diciendo desde la temporada pasada que de momento Brian Flores iba a llamarlo Antonio, Brian Flores es el único que parece haber funcionado un poquito Belichick dice que está entrando en su temporada 22 que no tiene ningún plan de retirarse a corto plazo, pero claro que es un señor que ya tiene los 69 cumplidos que lleva trabajando desde el año de la catapum y que el ritmo de la NFL es alto y demanda una salud de hierro que, bueno, no sabemos si Belichick en principio no, no, no tiene intención de largarse y no, no ha dicho ni nada al respecto, pero bueno. Y entonces, um, Albert Breer, que es de Sports Illustrated, que ha, ha estado cubriendo a la franquicia durante años, ha mencionado que Bill O'Brien estaría entre los potenciales candidatos a poder suceder a, a Belichick dice que eh, aunque saben en New England, saben que las cosas en Houston no acabaron de funcionar, dentro de la organización le tienen en gran estima como decía ahora, y que los Kraft realmente, la familia Kraft realmente es un tipo que, que, que les gusta que les cae bien y tal y bueno en fin, no sé la verdad es que la noticia, yo he pensado es, es muy curiosa no pero bueno a uh, Front Seven, ¿se ha hablado ya de Antonio liándose a hostias? No, de esto no hemos hablado. Antonio Brown, el entreno que tenían, un entreno que tenían conjunto los Bucks, no recuerdo con quién, se ha liado a tortas con eh, uno de los DBs. Pero bueno, a ver, tampoco sabemos qué le ha dicho el DB. También es verdad que Antonio Brown es un señor que tiene cierta fama de ser conflictivo, pero no sabemos si el DB yendo un poco listo y aprovechando de, ese, de esa fama ha ido un poco a tocarle los huevecillos y el otro ha saltado, no podemos saberlo también es verdad que hace varios días leemos una información en Twitter de varios de varios periodistas que estaban cubriendo el training camp de los Buccaneers diciendo que estaba demostrando eh, estar en mejor forma que en años y cogiéndolo todo corriendo la ruta súper bien, así que bueno el hecho de que se ha dado de tortas con un DB ¿qué queréis que os diga? yo si los jugadores en un entreno van a darse de tortas Casi prefiero que se den de tortas con los de otro equipo, porque lo que es patético es cuando se dan de tortas entre ellos mismos, entre el mismo equipo, que eso ya es en no echar gota, pero bueno. Um... Ha vuelto a los 20 minutos, eso referido a Antonio Brown. Y lo mejor es que Villarejo, también conocido como Arians, ha dicho ¿qué peleas habiendo cinco en el entreno. O sea, parece ser que a Bruce Arians lo de las peleas le importa tan poco como a mí. Pero bueno... Uh... Arias también es muy crack para estas cosas. Uh, dice Jasux, gracias, que estaban uh, haciendo un scrimmage contra los Titans, por cierto. Pero bueno. Uh, creo que no hay, nas- no hay más noticias. Uh, creo que no. No sé si ha entrado alguna cosa así. Vamos a ver si ha entrado algo. las que tenemos así de fútbol. Uh, no, creo que no. Creo que no hay nada así destacable. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis lanzar algún tema no lo sé bueno no hay nada más no hay nada más no hay nada más no 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 hay nada más pues eso uh, dice dice From Seven uh, Twitch de Ignasi hablando de Arians. eso estaría muy bien y que sepáis es que Ignasi llevó mucho tiempo intentando engañarle pero pero no quiere y ya me ha dicho que hará un último podcast de despedida que hará varios hará como una gira en plan Rolling Stones last tour eh, y que y cuando lo haga, por deferencia, empezará conmigo, que luego tiene pensado ir a un par más o tres que se lo han pedido, y entonces ya dejará las ondas para siempre. Yo insisto que intento convencerle muchas veces de lo contrario, porque creo que es un tipo, como dicen los americanos, articulado, articulated, que es un tipo capaz de poner las ideas y explicarlas de forma muy didáctica, no en vano ha sido entrenador conmigo y, y y, y por su cuenta muchos años, y yo creo que... Es, un, es una voz, al, nunca mejor dicho, a la que no deberíamos perder. Pero oye, si no quiere, pues no quiere. Dice Jasux, me estoy comiendo enterito el training camp de Bags, por desgracia para la gente de Twitter. PM Illan roca dice, ¿cómo ves el tema de James Winston vs. on Hill en los Saints? Esa es una muy buena pregunta, no sé si tenemos rato, pero resumiendo diré que no, no, no acabo de entender es un poco lo que me decía antes, no recuerdo de qué, de qué, ah sí, del tema de los broncos en principio Winston ya ha demostrado por activa y por pasiva de que, de que es muy malo además, tendría que venir a suceder a Drew Brees no sé es eso que dices, no, es que mira, el equipo lleva durante, no sé los últimos cinco años, ha estado tirando de reservas y cada año un quarterback diferente ninguno ha funcionado y resulta que llega Winston y vamos a probar porque sí, porque bueno, porque en su día fue un pic alto y porque Sean Payton puede recuperarle, bla, bla, bla no creo que sea el caso, insisto las comparaciones son odiosas y teniendo Drubris el año pasado, que sí que es verdad que no estaba en la forma habitual y que había perdido un par de de, 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 de marchas porque ya estaba mayor, seguía siendo Drubris. y el caso de Tyson Hill yo creo que funcionaba porque uh entraba como jugador puntual en, en, yo, yo solía decir que para mí no era un jugador, sino que era un truco de magia, han o sea, jugada en jugadas muy puntuales, y que es verdad que es un jugador que puede pasar y correr, había gente que decía que era un timtivo, yo creo que no yo creo que es mucho mejor pasador de lo que nunca fue timtivo, además Jason Hill, hasta donde yo sé, no es un hijo del diablo no es zurdo, con lo cual eso es, es bien, eso suma pero, no sé no sé francamente no sé qué esperar Tengo también muchas ganas de ver a los Saints, tengo muchas ganas de ver qué ha hecho Sean Payton con con Winston, porque si realmente es capaz de hacerle parecer competente, eh, Sean Payton, entrenador del año ya, que se lo den la jornada 1. Solo que la jornada 1 Winston complete más del 60% y no lance más intercepciones que touchdowns, yo creo que ya tendrían que darle a Sean Payton el coach of the year. Más, uh, más, más, más Tajuelo, es el cumpleaños de Cousins ¿Le habéis felicitado Ya, hombre, pues no, felicidades. Es niño burbuja eh, <risa> Dice Jasux, Nadie puede ir a su cumpleaños Eso es lo que tiene ser un niño burbuja Claro, por el cinto mío uh, Un insulto a Winston que no, no reproduciré Yasux, lo siento Dice, me sale automático, lo entiendo Dice Gidal82 Pero si es adorable ¿Adorable quién? ¿Winston? No sé yo, eh Carl Lawson eh, lo han retirado con una posible lesión grave en una pierna es de los Jets, sí, de hecho eh, una de las noticias que está viendo ahora es que se va, aquí está se va a someter a una a una resonancia magnética en el tendón de Aquiles, ojo, cuidado eso puede ser peligroso porque eh, significa que tienen dudas acerca de si es la zona afectada y si es tendón de Aquiles ahí, ahí, esperemos que no sea nada, esperemos que no sea nada Vamos a hacer un refresh a ver si entrase alguna noticia de estas de última hora. Dice aquí otra noticia respecto a esto de Carl Lawson que está está en peligro de perderse la temporada. Si se confirma, parece ser las primeras informaciones de que podría ser eso una lesión de tendón de Aquiles. Esperemos que no, porque realmente sería un gol muy duro para esa defensa. Y como decía antes, Robert Sales se le ha contratado con fama o por ser un entrenador de, de background defensivo, ¿no? A ver, eh, más. Opinión sobre lo de Doug Prescott de no jugar toda la Preseason. Me pregunta Jasux. Uh, no sé qué pensar. Lo de no jugar la Preseason, en los que son Tidronas absolutos lo entiendo. Porque al fin y al cabo la Preseason no es, no es para ellos. Es para, digamos, el resto. Y si tienen ritmo y no vienen no vienen lesionados y en el training camp lo han podido hacer sin problemas y han podido rendirse sin problemas que no juegan los partidos de preseason me parece fantástico pero y es un pero bastante grande Doug Prescott viene de una lesión importante y al iniciar el training camp se vuelve a lesionar porque para uh, había cogido ciertos vicios lo cual es muy habitual en, en, en cuanto a biomecánica y para corregir esos vicios su cuerpo se colocaba de una forma que no era la correcta y eso le provocó una lesión en el hombro de lanzar además la cuenta oficial de los Cowboys creo que fue la semana pasada sacó un tuit en plan no os preocupéis le vamos a hacer otra prueba pero tranquilos, tranquilos no pasa nada lo cual evidentemente mmm, es lo último que tienes que hacer cuando quieres que no se preocupe a alguien decirle no te preocupes no. pero no sé el, ellos, sabr- <coughs> ellos sabrán McCarthy tampoco es un head coach que, que le tengan gran estima y que, que confíe mucho yo en sus habilidades Pero bueno, ya verán cómo cómo gestionan la plantilla. Llevamos 40 minutos. Creo que noticias importantes no hay más. Si no tenéis nada más que queráis preguntar, yo lo dejaría aquí. Ya sabéis, como he dicho al inicio, que estoy en las plataformas de siempre. Y que además eh, son el mismo usuario en casi todas. WStuer, tanto en Twitch, como en Telegram, como en Twitter. Eh, Tenéis un email también, que es willy.futbleswich.com. Está el canal de Backyl Vacío, que es muy fácil de encontrar, lo buscáis, Backyl Vacío en Telegram y os saldrá el canal con las noticias que comentamos aquí y más, porque aquí no las comento todas. Y. Um, acabo de oír. Jet. Jeta McCarthy, dice Front Seven. esto no acabo de entenderlo. Y Sintiente dice, ¿se sabe si llegan a las primeras jornadas las grandes ausencias de 2020? Bossa, Prescott, Sacon o McCaffrey. McCaffrey, creo seguro que sí. Sacón Barley, eh, están intentando que sí. Prescott en principio sí. Y Bosa, eh, si no es la semana 1, llegará la 2. Pero en principio sí. ¿La receta de esas magdalenas cuándo? Dice <ríe> de Taco. ¿Cuándo os portéis bien? Lo dicho, eh, gracias a todos por estar. Ahora mismo somos unos cuantos. Os lo agradezco muchísimo. y si tenéis cualquier cosa, pues ya sabéis, en las plataformas habituales, y mañana, si nada lo impide, siete y media como siempre, pues unas cuantas noticias más. Gracias a todos.